0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов. Правильно. Елхов. Здравствуйте. Правильно. А главным героем нашей программы сегодня станет мороженое. Одно из главных летних лакомств. И люби, его любит практически каждый. Пломбирский, фруктово ягодный шоколадом, орехами, с джемом, сиропом или просто белое ванильное безо всего. У него разные упаковки и названия, естественно, разные производители. И вот мы сегодня хотим понять и вам рассказать, что это за продукт. Вредно ли мороженое или полезно? Сколько стоит съедать его за один раз? И главное, как правильно выбрать мороженое из всего разнообразия которая сегодня перед нами открывается. Присоединиться к разговору, как всегда, могут все, кто нас слушает. Телефон в студии 232 1559, смс-портал 5533, не забывайте указывать вести. У нас теперь есть и своя страничка в Фейсбуке. Набирайте в поисковике название нашей программы есть или нет и присылайте свои вопросы и туда. Первый вопрос от меня, Алексей, как всегда к вам. Мороженое, это вот у диетологов, как считается, вредный или полезный продукт?
1: Я устал уже от этих вредных продуктов, это лакомство, мы воспринимаем как лакомство, я тут недавно читал одну статью, девочка пишет, она говорит, я в детстве ела мороженое, обожала его, и все время представляла, ну как же вот взрослые люди, почему они вот едят какую-то другую еду, когда если я буду взрослый, я буду обязательно и завтрак, обед, и ужин, только мороженое. Потом она выросла, взгляды у нее немножко поменялись, и она позволяет себе это мороженое именно как лакомство. Потому что, наверное, если мы лакомство, удовольствие начинаем использовать каждый день, то оно нам быстро надоедает и превращается уже из удовольствия в обыденную рутину. Поэтому к мороженому надо относиться как к лакомству, использовать его обязательно. То есть это неотъемлемая часть нашей еды. Вопрос только в том, как часто. Но вот этот вопрос мы, наверное, попытаемся ответить в этой нашей сегодняшней
0: Обязательно. Программе. Валерий Николаевич, вот начнем сразу с основного вопроса: из чего делают правильное настоящее мороженое?
2: Ну, во-первых, мороженое все правильное, и все настоящее. Когда задают вопрос, а у вас натуральное мороженое или нет, имею в виду, допустим, есть доменители молочного жира. Да, нет.
0: да, это Но это в виду. все равно
2: натуральное. Что у нас не натурального-то? Это uh-huh. первый ответ. А что касается из чего делают мороженое, ну, на самом деле, сырья у нас столько много. Я вот уже, Алексей Владимирович, показывал наш стандарт национальный, да, свыше 200 наименований. Но главное, это молочная составляющая. Что мы имеем в виду? Там, где возможно, это живое молоко, то есть сырое молоко, но это редко, потому что у нас такие гиганты есть в фабрики, что нельзя предстоит стады, который должен вокруг постись, чтобы обеспечить всем таким Молоко вот же быстро молоко. портится, а есть То есть из без... сухого Конечно. что-то делается, да? Первое, что используют, сливочное масло. 82% жирность как правило, то есть высший сорт. Второе – это сухое молоко, сухие сливки, могут быть замороженные сливки. То есть вот такая широкая гамма продуктов. Да, сейчас сгущенка. Молоко, а
1: это импортные пожалуйста. составляющие или наши российские в основном? В основном. Будем говорить так: в основном российские, но к сожалению приходится много закупать им. Ну если в процентном отношении взять, вот из импортного сухого молока, какой процент сюда используется? Половины. Половина всё-таки, да, да. К
2: сожалению, последние годы производство
1: сухого молока резко снизилось. То есть наша промышленность не может вытянуть даже молочную мороженую промышленность. Да? К
2: сожалению, думаю, ну потребность ведь не только в самой мороженой молоко.
0: То есть вот к тому, что вы сказали, По 30-40 еще... тысяч
2: тонн в год потребления того же сухого молока. А нет, только одного сухого молока.
0: Вот к тому, что вы сказали, еще сахар добавляется и яйца, правильно?
2: Ну, яйца далеко не всегда, это отдельная рецептура. Ну, сахар, да, практически
1: везде есть. Mm-hmm. Ну, яйца-то хоть натуральные кладут? Ну, натуральные есть у нас, А где же тогда вокруг этих производств расположить курятники такие, чтобы столько яиц? Смотрите, хорошо уже... Ну, все равно порошок. Ну, вот устали вот мы все от равно этого порошка. порошок. Вот смотрите, Хочется недавно Росконтроль
0: быть? провел экспертизу самых популярных марок мороженого и выяснилось, что в большинстве, в большинстве из них растительные жиры и превышение нормы сахара. Марина, минуточку, да. можно
2: я сразу с вами поспорю. Да, я знаю этот материал Росконтроля. Так. Я занимался этой ситуацией. Во-первых, там всего только в одном образце нашли заменители молочного жира, а не во всех. Это раз. Второе, может быть, и существенно, но это вот Алексей Владимирович лучше скажет, наверное, превышение сахара было в одном из видов. Вот все замечания. А в-третьих, мы с этой организацией занимаемся и попросили их прислать нам протоколы исследований. Где они исследовали это, какие выводы были сделаны. К сожалению, вот здесь не всегда, так скажем, подобного рода организации, ну, не буду говорить о журналистах, да, вот вносят такую добрую струю, я бы сказал, а самое объективную. То есть есть такие огульные, а у вас растительные масла, и все на этом. Ты будешь оправдывать Вы знаете, когда
1: пишут «растительные масла», чаще всего подразумевают пальмовое масло, потому что если это оливковое масло или это подсолнечное масло, то так и пишут «подсолнечное масло». И встает вопрос о вредности пальмового масла. И мы неоднократно говорили об этом на наших программах, о том, что пальмовое масло пришло на смену маргарину. И если маргарин является категорически вредным продуктом, признанным как вредный продукт, вообще во всем мире то пальмовое масло это все-таки природный продукт натуральный продукт и поэтому оно не настолько вредно насколько вреден маргарин и когда в государственной думе сейчас рассматривается вопрос по поводу запрета пальмового масла я думаю на ну, почему собственно говоря вам сначала маргарин не запретить и полностью исключить его а потом уже пальмовое масло говорить
0: Валерий Николаевич ну вот если так положа руку на сердце все-таки с растительным жиром неважно даже какое оно это вот на ваш взгляд правильно что его Отвечу
2: сразу. Совершенно правильно. То есть И, можно это использовать. Минуточку, можно, конечно. Отвечу почему. Вот, сказать, я уже рассказывал немножко о тех изменениях, которые произошли в законодательстве в области производства мороженого. Это вот за последние там, 5-10 лет э, разительные изменения. Теперь мороженое производится не просто по техническим условиям предприятий, да, а на основе закона. Закон, технический регламент на безопасность молока и молочной То продукции. в принципе,
1: это ну, как бы дублирование это ГОСТов.
2: Это выше, чем ГОСТ. Выше. Выше, чем ГОСТ. Это государственный закон. И там одна из групп мороженого а их всего теперь пять. То есть не все теперь можно назвать мороженым. Мы на этом еще поговорим, наверное. Предусмотрено а мороженое заменителем молочного жира. То есть у нас не используется впрямую прямую и масло или пальмоядра, или кокос. У нас заменители молочного жира, специально предусмотренный по своим физико-химическим показателям для нашей продукции. То есть он не уступает по Основным показателем сливочного
1: масла, а кое в чем опережает. То есть комбинированный жир, созданный На фракции настой... разных жиров, да. На основе натуральных жиров. Хочется, прежде всего.
0: Вот смотрите: когда человек приходит в магазин, лежит, сейчас же заставляют писать с растительным жиром или просто пломбир, да? Вот если написано пломбир, означает ли это, что в нем ну, ничего нет растительного?
2: Совершенно верно сказать. Не только в пломбире. Молочном, сливочным, пломбире и кисломолочном. Да, минуточку, минуточку. барабанная дробь.
1: Давайте еще раз повторим: какие мороженое не содержат в себе никаких компонентов, кроме натурального молока, сливок и так далее. Четыре Коти. вида: молочное,
2: сливочное, пломбир и кисломолочное.
0: То есть, вот если эти надписи есть, им стоит верить. Конечно. А бывает такое, что обманывают.
2: Бывает, бывает в жизни всех. Это не контрафакт, это фальсификат. Фальсификат. Это первое. Второе, бывает, так скажем, фальсификат вольный и невольный. Я вам отвечу, почему.
0: Вот, расскажите. Вот
2: правильно был задан вопрос, а хватает ли у нас своего молочного сырья. И вот бывает такая история. Покупает предприятие сливочное масло, высший сорт, ГОСТовское, то есть там, где не должно быть заменителем mm-hmm. молочного жира, выпускаем пломбир. Я здесь тоже Росконтроль, или там другая экспертиза проверяет, находит там жиры растительные. Начинаем разбираться, оказывается, а там фальсификат такого масла. Или сухое молоко возьмите, или сливки. Сплошь такие явления. На самом деле, на нашем пищевом рынке что-то самый большой фальсификат. Сливочное масло, к сожалению. И вот тут мы заложники. Но, не скрою, бывает, когда и наши производители стремясь там немножко удешевить продукцию, вот где-то допускают вольности. Но это очень жестко контролируется. И проще писать... стороны, Конечно. Да? И проще писать, что ты делаешь продукцию заменителя молочного жира, чем обманывать.
0: Вот скажите, может быть, от того это происходит, что сейчас ну, всего несколько тысяч рублей штраф за вот и такие нарушения, и это считается для них, наверное, смешными деньгами для производителей. Но вот, как известно, президент России поддержал законопроект, его будут рассматривать в Госдуме в сентябре. Он предусматривает усиление санкций за введение потребителей в заблуждение относительно качества до 500 тысяч рублей. Рублей. Вот как вы считаете, это заставит производителей как-то более осмотрительно вот, относиться к ингредиентам?
2: Ну, безусловно, заставит, хотя я скажу вам, и сегодня наказания они не маленькие. Ведь мало того, что штраф партии изымается, из самой скаторизации, это деньги колоссальные.
1: Все? То есть это имеется в виду до 500 тысяч рублей, если не нанесен серьезный ущерб здоровью человека, если человек не пострадал в результате этого. Понимаешь? То есть вот просто вот обнаружили, а если пострадал, если у кого-то хотя бы отравление на этой почве, то это, 8, же, кстати, 8, это уже судебные отравиться? иски вот это уголовная ответственность. Да. Вот я думаю, могу
2: похвалиться тем, что вот мороженое ⁇ это единственное, ну, один из немногих продуктов, который сам себя сохраняет, и им нельзя отравиться. Почему? И консервантов нет. Совершенно Потому что Первое, холод – лучший консервант. У нас консервант действительно выступает холод. И вот с 2005 года мы добились, что теперь везде соблюдается температура минус 18 градусов. А Могло быть 10 по старому нашему то стандарту. То есть это вот холодильник, который да. стоит
1: в магазине, там температура 10 градусов была. А вы сейчас добились того, что 18.
2: Ну, не только холодильник. Раньше и на производстве такая температура была, и возили в машине с такой температурой. Uh-huh. А теперь везде на производстве не выше минус 18. Дома морозильник у нас три звездочки. Минус 18, в магазине минус 18, на складе минус 20-25.
1: И, друзья мои, если вы видите, что мороженое было растаявшим, то есть, вот сейчас. Вот это важный пропадает. момент. В
0: магазине же
2: бывает да. такое состояние. Даже с подтеками. если этикетка
1: на нем цела, все равно не покупайте никогда. Потому что двойная раз заморозили, растаяла. Вот эти все дремлющие в них бактерии, которые могли там быть, но они в замороженном виде, они моментально просыпаются при повышении температуры. А вот здесь, Неправильное например, хранение человек... это как по... Купил
0: в магазине для семьи большой лоточек, uh-huh. да, и понес его домой, по жаре. И дома сохранил его в морозилке. Это нормально или принес и надо есть?
2: Ну, во-первых, это, конечно, не совсем нормально, но не смертельно, что называется, в кавычках. Это нормальный процесс, ну, куда денешься, донести надо все равно.
0: Идти-то как-то оно надо, не... да. А не оно испортится. Растает? И, кстати, а
2: возвращаясь вот к тому, а можно ли отравиться... Ну, вот представить себе, чтобы эти бактерии развелись до такой степени, чтобы могли быть вредны, на да, чтобы практически мороженое 4-6 растаяло часов.
1: вообще. 4-6 часов развиваются эти бактерии. Причем в поверхностном слое, который как раз вот растаял. За, заметьте, за 4-5 часов
2: мороженое будет, вода, молоко. И вы никогда mm. же его не купите. И второй раз вы его не замороете до той формы, которая была. Конечно, Потом... оно будет уже с лединками ль... такими. Какие лединки все растают? Вода будет. Потом оно себя само сохраняет. Вот в чем. Уникальные свойства мороженого.
0: Я напомню, что телефон у нас 232-1559, код Москвы 495. Обязательно звоните, мы ждем ваших звонков с историями и с какими-то вопросами. СМС-портал 5533, указывайте вести и пишите нам. Мы обязательно будем слушать ваши вопросы, отвечать на них и обсуждать тему мороженого и его производства вместе с вами. Вот такой вопрос по поводу консервантов. Есть одна, не буду ее называть, швейцарская крупная компания. Компания, который делает очень дорогое мороженое, оно считается таким элитарным мороженым, в отдельных всегда стоит... Называется
2: сказать? на букву «Н» первое
0: нет на другую да. букву да ну да. ладно не будем гадать ничего, да. чего, чего важно вот я читала интервью с их технологами и они их обвиняют в том что у них слишком приторно сладкое мороженое они объясняют это тем что да мы превышаем норму сахара которая возможно применяется в россии но для нас это самый главный консервант сахар Сахар. Варенье тогда мороженое тогда, не И тогда все
1: заморозьте и вы ешьте варенье
0: вот это насколько оправданно
2: ну, насколько оправдан, надо спросить эту компанию, но на самом деле, действительно, если взять, вот, так скажем, на весь наше мороженое зарубежное, оно более сладкое за рубежом мороженое, да, я тоже замечаю. Вот, вот в чем дело да,
0: здесь. И
2: жирность там порой выше, да. И вот в совокупности сахара и жира он такой вот немножко другой совершенно. У нас как-то немножко полегче. Есть определенные
1: стандарты пропорций, сложившиеся годами. Если мы увеличиваем количество жиров до 20%, например, то количество углеводов мы уменьшаем процентом на 3 на 4 как минимум, а может и на 10. И эта пропорция, она уже даже входит, наверное, вот в эти регламенты конечно, и в ГОСТы. Конечно. А когда мы хотим улучшить свой товар, мы добавляем туда углеводов, поскольку это стоит копейки по сравнению, например, с молочным жиром. И, естественно, вкус мороженого становится более сладкий. Но заметьте, иногда берешь импортное мороженое, оно настолько приторное, что после него, вот, его, после него хочется язык помыть, реально. Да? Вот настолько думаешь, ну зачем вы сюда вбухали столько сладкого? И мы все время знаем, что самые вракты у нас именно сахар, а не жиры. Жиры мы употребляем иногда и в недостаточном количестве, потому что нужные определенные фракции жиров отсутствуют и в рационе питания. А вот сахар это губительно для здоровья. И мы еще также помним, что жиры не могут усвоиться без выброса инсулина, а инсулин выделяется всегда на углеводы. И кстати, тут сразу же вопрос: а мороженое без сахара вообще в принципе бывает? Бывает. Более того,
2: вот можно было вообще бы сейчас поднять тему, она, вам, наверное, более известную, чем мне, это функциональные виды мороженого. То есть... Вот эта линейка сейчас все более широко развивается. Что я имею в виду? Мороженое витаминизированное, обогащенное витаминами. Это в аптеках продается. Минералами. Иодированное мороженое, к примеру, да, и мороженое, как мы в общем говорим, для
1: диабетиков, то есть по низким содержанием сахара. Жира. Для диабетиков обычно человек такой не купит. Просто сказать, ну, условно мороженое говоря... с минимальным ограничением, а что легкое там, там Сорби...
0: какое-нибудь. Нет, Аспарка? не обязательно.
1: Там просто сахарозаменителем, например, натуральным сахарозаменителем на основе растения стеви или медовая трава заменяют и получается такой же сладкий. Вообще да. она гораздо слаще, чем сахар. И абсолютно никакого вреда, для... и даже если там есть жиры в этом мороженом, они не будут усваиваться, потому что без в жиры не усваиваются. Uh-huh. Вот очень простая штука. И важно, чтобы люди... Ведь спрос определяет предложение. Чем чаще мы будем, приходя в магазины, спрашивать такое мороженое, а если у вас мороженое на сахарозаменителе, то тем лучше производство откликнется на наши нужды и скажет, да, действительно, востребован, давайте... Производители будут ориентироваться да. на
2: такой спрос, безусловно.
0: Скажите, а вот есть мороженое с медом? Это же есть. То конечно. есть там нет вообще сахара.
1: Слушай, Сему, я нет. знаю, есть мороженое. Мед, кстати, это тот же сахар. Глюкоза там в чистом виде. Есть мороженое, оказывается, на травах. Вот есть такое? Есть, конечно. Смотришь, я даже не знал, мороженое на траве. Но это только аппарат, а что там, подаётся, одуванчики да? кладут? Что там за травы?
2: Ну, не одуванчики, конечно. Но есть такие травы, которые вот, приносят аромат некий. А, такие охлаждающие свойства имеют... А ну, вот сразу со разновить. специями
1: острым, сортом мороженого... Мы знаем, острый шоколад сделали с перцем. Да. Ну, значит, а вот у на, вот у нас
2: как-то оно ну, не очень привито, что называется. Ну, да? Вообще есть такие. Есть. А вот юго-восточные страны, допустим, да. Да возьмите ту же Японию, там даже селедка есть мороженое. Ну вот как-то нам это а не очень... Тихо, я... Тихо, я да,
0: особенно помню о том, какой у нас всегда было в Советском Союзе мороженое. У нас под
1: шубой селедка, у них мороженое. У них под мороженым,
0: да. Хорошо, вот мы сейчас говорим... Мы знаем, Мы говорили о мороженом таком классическом белом мороженом. А вот если, например, добавки, какая-то там, я не знаю, джем какой-то, ягоды, шоколад, орехи. Вот у меня орехи. сразу вот такой
1: вопрос возникает. Вот ягоды это вот не нужно? Мороженое черники, да, в, не, в, не, в нем ягоды черники. Мы прям реально видим ягоды черники. Но я же понимаю своим умом, что эта черника не может дать такой насыщенный, красивый синий цвет этому мороженому, да, что наверняка там добавили красители. Я представляю, что если краситель это сейчас нейтрализовать вот этим пятнам-выводителем каким-нибудь, тр... то будет белое мороженое, в котором будут плавать ягоды черники, правильно? Ну до тех пор, пока ягоды черники не растают, что называется, это замороженные ягоды даже применяются. Да, да. Конечно, если просто будут так вот в неком таком. Но все равно у нее гляне. не хватит краски покрасить все это мороженое в синий цвет. Это наверняка красители идут. Ну есть всевозможные способы технологические, красители есть. В чем я ни разу не видел есть. белое мороженое с ягодами, чтобы оно не было ни в какой цвет окрашено. Обязательно, вот, обязательно какую-нибудь краску туда бы бухнут.
0: Ну неправда. я открою секрет. Ну... Сегодня значит, Валерий да, Николаевич нас угощал да, да, мороженым, там черникой. именно такое мороженое с черникой, да, белое, вот и с видите, значит,
1: наша промышленность стоит на месте. Все-таки нет, есть нет, такие нет, мороженые, нет.
0: просто надо знать места. У нас, кстати, есть звонок, Валентина Васильевна до нас зазвонилась Валентина Васильевна, добрый день, мы вас да, слушаем. Добрый. Здравствуйте. Я к вопросу по поводу того, можно ли отравиться мороженым. Очевидно, можно. Вот я в прошлое воскресенье купила на станции из Венигорода буфете вафельный стаканчик шоколадный, ну, с какао-добавкой, да, и не доехав до дома, мне было плохо. Но именно тошнота, именно мороженым, понимаете, вышло мороженое только. Так вы что, знаете, очевидно, я можно. думаю, что
1: это мороженое они делали, скорее всего, сами. Я вам даже такой вопрос скажу. Этот стаканчик был в упаковке или вы его купили без в упаковки? В упаковке. В целлофановой, да? да? Да. Потому что очень часто продают вот такое мороженое в магазинах, крупных торговых центрах, просто оно вывалено, как, ну, в разложено. В электричках ходит, продают. Это они делают их где-то в ваннах дома, реально в ванной размешивают всю эту бурду, заливают в холодильнике и потом продают. Поэтому важно именно ведь эти бактерии они могли попасть туда до того, как оно было заморожено. Понимаете? То есть еще из молока, да? Да, из молока. И причем там сельмоналез, скорее всего, был. То, что вы говорите, это сальмонез
2: я извиняюсь, тут надо еще и что учесть, ведь мороженое существует в желудке не в единственном, там, скажем, видит, как продукт. Важна еще совокупность, совместимость продуктов. Отлично. А вот, сказать, а вот чем нельзя совместим? совмещать, да? Ну, организм очень индивиду...
1: индивидуально переносится. Молоко, ну, а селедка мы поняли, что ну, уже совместимо, но у японцев. Наверное, далее, да. У японцев. Русским это несовместимо. Дальше еще что может быть? Ну, у каждого организма свой.
0: Ну, конечно, с капустой, наверное, лактоза не
2: допустим, есть организм, да? Угу. Молочку вообще есть. А нельзя, кстати,
1: да? есть молоко без лактозы? Есть. Ну все у них есть. Все ну, вот есть. Нам уже прямо... все
0: предусмотрели. Но мы Л... почему-то
1: это не видим. Вот на не
0: спрашиваем, поэтому не, спрашиваем, не видим. Правда. Да. Вот скажите, еще вот мне просто коллега рассказала, когда узнала, что у нас будет такая тема, она говорит съела свое любимое привычное мороженое, брикет на вафлях одной и той же марки, одного и того же производителя нашего российского, то, что всегда, говорит, покупаю. И вот каким-то комом, говорит, стал, и не могла я понять, в чем причина. Никогда такого не было. Что бы это могло быть, как вы думаете? Бывает такое, что мороженое не переваривается?
2: Да нет. нет. Ответить просто так нельзя. Если бы нам дали пачку этого мороженого, да, мы отдали бы в лабораторию, проверить, там можно было бы сказать.
1: Mm. Там бывает просто скрытая язва, эрозия, которая не выявляется клинически. То есть человек ходит и не знает о ней. Есть такие немые язвы желудка даже. И потом
2: человек бы съел
1: вещей. мороженое, и произошла реакция. Вот у меня бывает такая реакция, если я ем арбуз. Совершенно нормальный арбуз на голодный желудок. Если я съем, у меня такие боли в желудке, я потом катаюсь просто. Я знаю, это особенно своего организма. Это бывает у каждого человека. Другой вопрос, что э, один раз купил мороженое великолепное, второй раз, третий раз, и ты понимаешь, это не контрафакт. Та же компания, да, абсолютно та же компания, тот же магазин все. Но вот попал совершенно другое качество. Бывает такая ситуация. То есть это зависит не от той компании, которая выпускает, а как вы сказали, масло не то. Прежде всего
2: зависит от сырьевых составляющих. Конечно, бывают какие-то ошибки в технологиях.
1: Что а вот эти компании бывают так, что вот они работают с какими-то поставщиками, например, масло, доверяют им, проверяют, все нормально. Потом бах, лето, жара, мороженое срочно, а масла не хватает. Давайте-ка мы в этой компании купим, сейчас быстренько партию соорудим.
2: К сожалению, даже в постоянных компаниях такое случается. И, кстати, вот для исключения подобных вещей, ну, в частности, вот мы, как Союз, вместе с институтом, с нашим холодильной промышленности, ведем специальный реестр жиров. Что это такое? Мы контролируем на основе специального анализа качество продуктов тех компаний, которые к нам обращаются и хотят работать на этом рынке, проверяем и делаем заключение. Да, это можно рекомендовать производителям мороженого. И люди ориентируются на это, потому что ну, у них все же есть солидные лаборатории, да? а тут более-менее рекомендации есть. И люди к этому идут. да.
0: Очень интересную мы тему затронули. У нас, я знаю, есть человек, который хочет нам рассказать что-то, но дождитесь, пожалуйста, когда закончится выпуск новостей, и мы обязательно выслушаем ваш вопрос. Сейчас выпуск новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов. Говорим сегодня, как вы уже поняли, из того, кто у нас в гостях, о мороженом. Одном из самых любимых лакомств, которые любит практически каждый из нас. Телефон в студии, напомню, 232-15-59-495, код Москвы. СМС-портал 5533, указывайте Вести и обязательно пишите нам. И у нас уже есть один звонок, вопрос, который самый первый будет после выпуска новостей, как мы обещали, Олегу. Даем слово. Вы ждете нас,
3: Олег? Да-да. Очень Здравствуйте. приятно. Здравствуйте. Добрый день. Значит, у меня вопрос по поводу ГУМа. В ГУМе всегда продавалось и продается мороженое, которое, ну, каждый посетитель ГУМа покупает. Достаточно оно ну, вкусное, правда, дорогое, но это же второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот вы упоминали по поводу того, что мороженое должно продаваться в упаковке, но в ГУМе его делают, наверное, непосредственно. Вот хотел спросить вас, как вы оцениваете его качество, собственно говоря, вот именно этого мороженого. Спасибо.
0: Спасибо, Олег. Да, Спасибо Валерий Николаевич, ответим. действительно, это же мороженое, действительно, не упакованное, там...
1: Легендарное мороженое. И не бумага. прочитаешь,
0: из чего оно, и кто сделал, какой срок Действительно,
1: годности. это некоторые исключения на
2: рынке. На самом деле мороженое должно быть упаковано, на нем должна быть нанесена информация о составе продукта, о его калорийности, пищевой ценности, ну и многие другие вещи. Ну, вот такая у нас есть в России традиция, как у японцев селедка, я условно говорю, так у нас цумовское, гумовское, детский мир было, когда-то мороженое. Мне такое мороженое, в принципе, нравится. Что касается его качества, ну, это уже дело специалистов и лаборатории. Проверяют Конечно, проверяют, безусловно.
0: Ну, то есть это не страшно, да? Если не человек пришел в магазин, ему из, что из
2: скажем, что без холодного нельзя.
0: такого места достают нет. и сразу же. Здесь вручают... нет
2: ни транспортировки, да, нет ни длительного хранения. То есть они
1: все делаются.
2: Здесь все, здесь, вот, что называется, производит, уже продали.
1: Вот хотелось бы посмотреть, как гуми делает это мороженое, где у них там аппаратура это расположена. Ну,
0: вообще, вот интересно, когда человек, например, приходит в кафе и заказывает мороженое. Безусловно, он не читает, что написано на этой пачке.
1: Приносит шарики. Приносят
0: в в кафе, совсем, в, кафе? в кафе
2: совсем другая ситуация. Ну, У расскажите. нас ведь есть два, так скажем, вида мороженого: мягкое и закаленное. В кафе в ресторане Что-то мягкое и закаленное. Ну, вот производство, если мы говорим на фабрике mm-hmm. да, оно для чего делается? Для того, чтобы продавать завтра, послезавтра через mm-hmm. полгода. Под его надо хранить, чтобы хранить, что закаленное надо хранится
1: до года, а до мягкое года, хранится.
2: Да. Мягкое не хранится вообще.
1: То есть, быстренько его сделать. произвели.
2: Ну, максимум, ну, может, в лотке там, uh-huh. на какое-то время вот быть, всем э, чтобы кремообразность этого сохранить. Ну, тоже Макдональдс, к примеру, uh-huh. да, знакомые, вот сразу из рычажков uh-huh. или как-то выдавили из uh-huh. фризера, uh-huh. да, да. да, и тут же съели вот это мягкое мороженое. Хотя есть рестораны, которые покупают, допустим, ведерки, да, и тоже, как-то Наверное, там, уже и, и плюс свое делают, конечно, безусловно.
0: Ну, то есть вы считаете, что если принесли в кафе мороженое в креманке, человек не обязан, вот как-то, ну, хозяин объяснять, откуда оно у него? Нет, обязан. Или можно попробовать Обязан. Спросить. Если
2: его спросят, да, любой продукт, он обязан ответить на это, конечно. И марку назвать. Естественно.
0: То есть все таки можно об этом спрашивать и требовать какую-то качественную... Либо
2: это собственное производство, либо это чья-то фирма сделала. Вот мы видим иногда в
1: магазинах стоит такой, ну, холодильник стеклянный, и там, значит, лотки такие железные, железные э, из нержавеющей стали, видимо. продают. Да. Мне два вопроса. Первый вопрос. Вот в этих лотках, она уже приходит в этих лотках или их потом перекладывают? Вот приходит в пластмассовых каких-то, в целлофане это мороженое. Понимаешь, что это оптовая поставка и так далее. И потом перекладывают... В эти лотки.
0: Да, сейчас Второй вопрос.
1: Когда вот лотков. этим вот, так э, сказать, шариком, э, шарикоформирователем захватывают это мороженое, потом кидают его в общую воду, омывают там чем-то. Там должен быть какой-то дезраствор или как это вообще по технологии должно быть. Значит, а что касается э, заполнения
2: ванночек, у всех это по-разному выглядит. Допустим, есть одна компания, не будем опять-таки называть, да, которая выпускает мороженое в больших тубах сразу, mm-hmm. и из них же и продает. То здесь не требуется перифасонки. Да, пластиковый, это может mm-hmm. быть картон mm-hmm. специальный.
0: Вот, кстати, есть, а какая есть такая лучшая версия? упаковка? Картон, пластиковые ванночки, вафельный стаканчик, вот человеку выбрать, какая лучшая упаковка?
2: Такого ответа Нет.
0: Всё Потому подходит. что если
2: вы покупаете вафельный стаканчик, вам картон не нужен, верно же, да? Верно. Почему вафельный стаканчик? Он удобен. Его можно и держать в руке сразу есть, да, и портфель условно другой рукой. Дальше, само вот, сочетание вафли и мороженого тоже, в общем-то, разумно сделано. И там есть, так скажем, взаимодополняющие, так скажем, вот, и вкусовые какие-то вот, вещи, плюс растительные волокна, если Владимир, нам подскажет, Тут вот, полезные да. вещи, пищевые, да. А что касается пластика, то это в основном мы используем для таких вот крупногабаритных упаковок, которые рассчитаны на длительное хранение и должны иметь достаточную прочность. То есть ванночка, может быть, до 5 литров.
1: Ну, но, да. то есть вот в эту ванночку, возвращаясь, металлическую, они все таки наверное, перекладывают из каких-то целлофановых пакетов. Большие приходят, емкости, они туда лопаты, какой-нибудь чпок-чпок-чпок. Ну, может быть, не лопатка, но есть специальная упаковка типа колбаски. А, да-да-да-да, вот, ну, есть и, и пластички, пожалуйста, раз и
2: готова. Да. Она дешевая, это и это совершенно нормально.
1: нормально Второй совершенно вопрос нормально. по поводу вот этого самого, как его, совочка, которым накладывают. Как вообще он должен обеззараживаться? Потому что ты понимаешь, что это вот ещё один на всех. Если в том же... Ну, поскольку... его же я не, облизываю. Облизываю. Я извиняюсь, не облизывают. Не облизывают, но он же в воде вот в этой, бухает, вода эта, ну, на вид, я посмотрел, не очень красиво. А может, а а
0: из подмороженного?
1: Значит, ну, во-первых, на каждой лоточке. Мне это
2: волнует. На каждый лоточек есть свой Хорошо. формирователь, да? Свой, Одной нет, ложкой... один на всех. Ну, это нарушение. Один... Вот это нарушение, одна... да, если одна по ложка всем глазам. на Просто каждый стоп, Подробнее. Это
0: поподробнее, да. На
2: каждый лоток одна ложка своя специальная, На да? каждый
1: лоточек А-а-а. должна быть своя ложка, как правило, а не универсальная. То, да. то есть не из фисташка фисташка Я прав, нельзя Маринам, да,
0: Нельзя.
2: Потом тут никакого нарушения нет. Все нормально.
0: Но если ложка отдельно на каждый вид мороженого? Конечно. Контакта
2: не с покупателем, ни с продавцом ложка не имеет. Никакой mm-hmm.
0: проблемы тут нет. еще вот такой момент. Сейчас очень много появилось мороженого, такой отсылающего нас к памяти вот тех советских времен. Вот По тип... названию упаковки. Да, упаковочка такая. все одно время было все в фольге, а сейчас, mm-hmm. наоборот, стараются попроще бумажку. Пергамент опять. Пергамент. Вот тут есть какое-то в вашем представлении нарушение или, ну, вот просто маркетинговый Самый большой, ход? Самый
1: кстати, маркетинговый ход, поэтому, знаешь, вот исследования проводили, как, что чаще всего передается с сгущенное молоко то есть практически все имеют вот тульную повторение рисунка мороженое да берешь мороженое вот пломбир за и ты понимаешь что это именно то мороженое которое ты покупал в действии ассоциация. И ассоциации хочется понять да, маркетинговый вкусный, ход, или они четко да. повторили или всю вот эскимо технологию.
0: есть вот как раньше было эскимо и вот смотришь мы туда, же поняли как в кстати союзе. что эскимо
1: это определенный стандарт как пломбир да нет, эскимо может быть очень разным. Это
2: форма. А, Содержание совершенно форма. разное.
1: Есть, есть комбигенератор, который создает формочку этого.
2: Вот. А, эскимо – это форма. Это Я думаю, там нет. Может быть, и сливочный, и молочный, пломбир, да все что угодно может быть. Но тоже фруктовый лед, тоже носит форму эскимок к примеру. Uh-huh. Да? А что касается вот вопроса Марины, ну, тут нарушений, сейчас никакого нет. Это все, так сказать, изыски, это все поиски компаний, которые заботятся о продвижении продукции. И, естественно, в последние годы вот тоже есть же ностальгивность. ГОСТовская молочка, да? А бывает такое, что пишут по ГОСТу на мороженом? Не бывают, пишут, обязаны писать. То есть Из... обязаны. Если они пишут, изготовлено по ГОСТу номер с тысячи 2005 года, значит, должно соответствовать этому ГОСТу. Если они пишут по ТУ своим, значит, должно соответствовать ПТУ, Но ТУ тоже не ниже стандартов ГОСТа. Угу. А теперь еще и будут писать, да уже пишут, начиная с 1 мая, изготовлено по техническому регламенту. 2000,
0: То есть это еще выше
2: еще выше, это над, так скажем, вот национальный документ.
0: У нас есть вопрос от Станислава. Станислав, вы на связи? Здравствуйте. Добрый да. день, да. Мы вас слушаем очень Здравствуйте.
3: внимательно. Да, всегда тоже ваша передача слушаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за нее. Вот, насчет мороженого. Ну коротко. Я сам в деревне живу, и дети у нас, мы молоко берем из-под коровы, из него же снимаем сливки, из него сбиваем. Масло и всего этого делаем свое домашнее вкусное, натурально полезное мороженое. Вот. Возвращаясь вот, недавно теме, да, вы говорили, ГОСТовское интересно, да, советское детство многие вспоминают, и то мороженое, которое было. Я просто сам работаю в пищевой промышленности, и, ну, к сожалению, констатировать можно что условия конкуренции нынешней и отсутствие как таковых регламентов, жестких нормативов, как, например, в Европе, это есть стандарты, да, за которые многомиллионы штрафов могут быть, и вплоть в до закрытия, например, предприятия, у нас это все э, позволяет, я могу утверждать даже, что больше 90% в провинции мороженое содержит искусственные добавки, в том числе растительные жиры, пального масла, пишут, например, масло сливочное. Никто не будет покупать натуральное масло сливочное. Купит самое дешевое. Самое дешевое сливочное масло делается из пальмового масла. Пишут, например, сухое молоко. Сухое молоко покупают бразильское самое дешевое, тоже с пальмовым маслом. И так далее. Никто не будет для себя же, в себя убыта, покупать самые качественные компоненты. Говорю,
1: вы знаете, вот мне кажется, в м- провинции... Вот да, я... спасибо, спасибо, Станислав, мы поняли да, Мы ваш очень вопрос. ценим ответим. Ваш, ответим. то, чтобы позвонили. Я вот езжу по провинциальным городам, я вижу, что там в основном продают, в основном, даже при дорогах стоят вот эти палочки, все равно брендовые самых мороженые, крупных которые... самых крупных компаний. Там редко встретишь что-то своего разлива, как говорится, в моем городе я живу, в моем городе и готовлю. Поэтому тут вопрос, наверное, все-таки он общий для всех городов России, потому что вот эти бренды, они существуют, они везде. Второй вопрос, я вам могу совершенно компетентно сказать, что такого контроля, за качеством, как мороженым, мороженом, я сейчас смотрел эти документы лично, вы знаете, наверное, нет ни в одном продукте. То есть там так все расписано, начиная от составляющих. Вопрос в том, соблюдается это или не соблюдается, контролируется это и не контролируется, темы, как контролируется. Когда мы говорим о том, что там Роснадзор или кто-то провел это, мне вообще, я за то, чтобы больше было таких компаний. Больше. И когда к нам, кстати, приходили эти гости, первый вопрос, я спросил, кем вы финансируетесь? Потому что если я понимаю, что это финансируется э, теми компаниями, которые производят продукты, я понимаю, что это абсолютно доверять им нельзя. Они сказали, нет, у нас финансирование совершенно другое. Доказали это, и поэтому стоит доверять. Но вы имеете право обжаловать любое решение. Но таких проверяющих компаний должно быть больше. Мы должны просто забить вот эти вот э, нехорошие компании, которые делают плохую, некачественную продукцию, чтобы везде, на каждом углу, на каждой странице в интернете было написано, они а обманывают людей. Если это будет, мы сами готовы. Ведь понимаете, в чем дело? Провинция действительно, это правильно сказал наш вот слушатель, покупают самое дешевое. Безусловно. Они спрашивают не дороже, а вот какое самое дешевое мороженое? Вот это самое дешевое. Им уже наплевать на эту этикетку, там, на что-то еще. И же
0: мороженое вообще 7 рублей стоит. Абсолютно, вот да, ты понимаешь, что там
1: молоко дороже стоит, чем это мороженое. И люди покупают именно это они не обращают внимания. Лучше я такое куплю ребенка, чем он будет плакать, а ему скажут, что я тебе не могу вообще ничего
0: купить. Олег Николаевич, вот. Вы что ответите нашему гостю? Да, я хотел, Буквально во-первых, что словах?
1: подчеркнуть.
2: Значит, какие-то вот, да скажем... Аспекции. Извиняюсь да. сейчас,
0: новости, после этого продолжим. Хорошо, да. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов. Говорим сегодня мы о мороженом. У нас был вопрос, на который Валерий Николаевич не ответил. Мы ушли на новости. Валерий Николаевич, уже ответьте нашему слушателю, да. и мы продолжим.
2: Я отвечаю на вопрос Станислава. первым начну с того, что не совсем верно было отмечено что у нас... Документы нормативные либо отсутствуют, либо они как-то ниже по зарубежных. Ничего подобного. У нас сегодня действует технический регламент, и наш российский, а теперь с 1 мая технический регламент на молоко и молочную продукцию таможенного союза. Раз. У нас введены в действие сразу 6 стандартов национальных. Они сейчас взяты за основу как и таможенного союза. То есть абсолютное большинство продукции выпускается по ГОСТу. Как тушенка, сгущенка и так далее. И люди это понимают. Второе, что касается использования растительных масел, ну у нас это только заменитель молочного жира. Я все подчеркну, что это не искусственный продукт, это натуральный продукт. Но если говорить о цене, если говорить о доле там, молочных жиров и других, предприятие, конечно, ориентируется на спрос.
0: Вот, Валерий Николаевич, грубо говоря, если проще, вот У-у-у. ниже какой цены не должно опускаться мороженое? 7 рублей мороженое. Вот, ну, 7 рублей мороженое. Человек пришел в магазин, вот он живет в провинции. Пришел, а там и за 7 есть, и за 5,50 есть. Но ну, он должен же соображать, что за 7 рублей, и за 5 уж тем более ему что там предложат. Вот ниже какой цены, ну, не надо вообще тогда его есть. Есть, если не хватает. Вопрос денег.
2: ценообразования никто у нас, скажем, в стране не регулирует, пока кроме на алкоголь. Ну вот да?
0: какие-то границы назовите. Мы понимаем, что ну...
2: из этих продуктов невозможно... Ну, наверное, там в масла масле, сливок натуральных не найдете. Ну, Могу сразу ответить. Ну, опять-таки я скажу, задача вот наших мороженщиков, uh-huh. у нас как союза, это обеспечивать выпуск безопасной и качественной продукции. А уже дело покупателя выберет такое основе. На молочной, на фруктовой, на растительной и по цене, пожалуйста.
0: Это понятно, но может ли человеку таким образом сигнализировать цена о том, что это, возможно, фальсификат, какие-то так вот,
1: Дешевле этой цены водка быть не может вообще никак. Вот
0: вы бы какую назвали цену? Вот, ну не надо вот за это мороженое, за это покупать.
1: Ну, Я считаю, нормальная цена у стаканчиков розницы,
2: да? Но это 15-20 рублей.
0: То есть ниже это уже неизвестно что, правда?
2: Нет, я так сказать не могу. Это вопрос и ценообразования. То есть это как предприятие То есть
1: ребята, можно. короче говоря, нехороший, если покупать по 7 рублей, вы рискуете.
2: Вы хотите взять натуральный шоколад, черный горький, да? Натуральные сливки, натуральную клубнику, да? И хотите за 7 рублей купить, извините? Вот так
0: не бывает, да? Вот это Марсе, должны когда будем, понимать. Можем мы так
2: попробуем, да? Так не бывает.
0: У нас вот есть звонок, Марина. Вы ждете нас? Да, да, да. Очень рада вас слышать. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос, может быть, более... Я Марина, да. Более общего характера, тем не менее. Наверное, к врачу-диетологу. Значит, вот я слышала такую точку зрения, что консервантов не надо бояться. Почему? Потому что... Это на радио тоже говорили с соседним. Потому что консерванты убивают в продуктах те нежелательные, ну, опасные даже для здоровья человека какие вещи, а в небольших дозах для самого человека они совершенно не опасны. Поэтому не Давайте мы вот... с
1: вами думать будем логически. Я Давайте. не хочу навязывать свое мнение. Давайте вот логически подумаем. Да. Да? Если у нас есть продукты, которые не едят ни одни бактерии, да? угу. то почему мы их должны есть? Как вы думаете? Это первый вопрос. Во-вторых, насчет того, что они в минимальное количество поступают. Возьмите все продукты, которые содержат консерванты, посмотрите общее количество этих химических компонентов, сколько вы съедаете в год. Я вам могу такую цифру сказать, она официальна абсолютно. Человек съедает в год примерно 4 килограмма химических веществ с разными добавками, которые есть в продуктах питания. С другой стороны, могу сказать, ребята, ну ж вы же диетологи сами разрешили эти добавки, что теперь на нас э, катите бочку. а на На самом-то деле эти добавки были разрешены в 50-х, 60-х годах, когда никто не думал, что они будут употребляться в таком многообразии. Возьмите 2-3 добавки, совершенно интактные, безопасные, между собой соедините их, плюс добавьте какое-то лекарство, например, аспирин капните, и все, И получается уже в организме собирается вещество, которое приравнивается к химическому оружию. Но это я утрирую, конечно. Понимаете, важно не то в наш век, когда нас везде добавляют, добавляют. Ведь задача производителя сделать лучше и продать продать нам, чтобы мы подсели, купили, захотели еще покупать, еще, еще и приходили. И каждый думает только об этом. И в остальном он ограничен только законодательством. И вот если бы его законодательство не ограничило, я вас уверяю, мы бы такие сорта того же самого мороженого увидели, что мы бы просто оторваться не смогли с феромонами, с различными. Нас бы подсаживали с героином там, с еще и... нас ограничивает законодательство, их ограничивает. И слава богу, да? Поэтому говорить о том, что консерванты, это все безопасная вещь. Есть натуральная натуральный консервант и холод, кстати, тот же самый натуральный консервант. Алексей, в
0: можно такой женский вопрос. Ну вот любят женщины очень мороженое, как большинство сладостей. Сколько можно мороженого, вот, на ваш взгляд, допускается, чтобы не попортить фигуру, вот, в неделю?
1: Вот смотрите, человек может усвоить за час 10 грамм углеводов. Если мы говорим, что в определенных сортах мороженого, где жирность, кстати, больше, тот же самый пломбир, содержится примерно сколько? 17 12 до 12, то мы понимаем, что это количество углеводов спокойно у нас усвоится. Спокойно, в течение часа мы его спокойно усвоим. Если мы берем там 20-40 грамм углеводов, вот то, о чем мы говорили, многие импортные сорта мороженого, которые содержат огромное количество углеводов, то мы понимаем, что эти углеводы, выброс инсулина будет такой, что все жиры, которые там содержатся, Марина, будут трансформированы.
2: Да. Маленький ответ на ваш вопрос. Вот, то, а что касается фигуры, что касается там остальных то показателей, сращают иногда мороженым, но это совершенно надобанная Вот я назову только три цифры. У нас потребление мороженого, к сожалению, очень низкое. Три килограмма в год на человека. Разделите на пять дней, вы получите 0,8, 8 грамм. А при жирности средней 10% это меньше одного грамма жира в сутки. что такое?
0: Брось ну, то есть можно... эту тему вообще и ешьте
2: без ограничений. Без
0: ограничений. Кстати, говорят, что мороженое помогает похудеть, поскольку оно холодное, и начинает организм сильнее серотонин. метаболизм. Если да, это так, легенда
1: того, что... А вот насчет того, что серотонин там вырабатывается... Это правда, да? Да, там вырабатывается Алексей, Давайте
0: по-человечески. Сколько... Съедать порции можно в неделю. А,
1: у меня была такая история, расскажу про себя. Я в свое время занимался частной практикой, мотался между Рублевкой и Ленинградской, и некогда было заехать поесть, все время на машине. И я останавливался и ел мороженое. Так. И покупал по одному, по два, потом по три. Потом я понимал, что вечером я тоже... Мне жена, жена уехала отдыхать, я готов, на мороженом. И я через неделю уже не смог себе без него отказаться. Я подсел так? на него буквально, потому что там идет... Подсаживание по двум системам: во-первых, по углеводам, во-вторых, по эндорфинам. Значит, принцип какой? Если вы чувствуете, что вы зависимы от мороженого, от сладости, если вас трясет, вы не можете себе отказать, контролируйте эту ситуацию. Я думаю, что раз в неделю, раз в две недели вы можете себе смело позволить. Если вы не чувствуете этого за собой, но ешьте хоть каждый день, ради бога.
2: Маленькие вполне... еще дополнения Давайте. и ответ к этому. Возьмем потребление просто в мире, да, чтобы была ясна картинка. Вот э, Сергей Владимир сказал, что у нас мороженое лакомство. Я действительно это подтверждаю. К сожалению, лакомство. Почему? Американцы, канадцы, Австралия едят до 10 килограмм мороженого в год. Там это еда полноценная, о чем мы мечтаем. Европа – это 5-6 килограмм. Там это традиционный десерт. А в России 3 килограмма. Это баллоство или лакомство, понимаете? То есть у нас здесь большая перспектива,
1: с одной стороны. Мы мороженщики, они все хотят, жжем, чтобы у нас стало едой. Ели мороженое Всегда. ели. Вот, да. кстати, ребенка. Без с остановки. С
0: какого, с какого возраста можно ребенка угощать мороженое? Ну, врачи говоря,
2: с трех лет. С трех а, Кстати, норма потребления, если ну, она формальная, конечно, как институт питания рекомендует,
1: 5 килограмм. Угу. А, кстати, а есть детское мороженое? Конечно. То есть прямо вот не просто детское написано, а для детей.
2: Но оно, опять-таки, чем может отличаться? По жирностью, жирности сахаром. Вот все это детское мороженое можно считать?
3: Еще скажите, Алексей,
0: мороженое можно запивать чаем? Кофе, как любят многие.
2: Кофе,
1: да, ради бога, пожалуйста. Можно Чай я не рекомендую, Ведь если горячий, мы говорим с о... Слодным, нормально? Ну, Но дело в том, что есть сорта кофе, которые уже мало мороженое в себе... Да, зубная эмаль, И я Зубная извиняюсь.
0: эмаль, конечно
1: же. Перепад температуры. он вреден для зубной мали, для которой уже разрушен. Разве это
0: не тот же эффект, что вы запрещаете, например, шашлык запивать
1: газировка холодной? Ну, мы же говорим о том, что мороженое идет на десерт, не до, а после.
0: То есть это можно после еды его есть? Смотри, там
1: мороженого, вот смотри, если выпьешь, э, стакан ледяного напитка какого-то со льдом, да, за какой срок ты его выпьешь и за какой срок ты съешь это мороженое? И мороженое, когда проходит по пищеводу, оно уже, температура меняется.
0: Ой, ну какой же очень интересный у нас сегодня разговор. Очень жалко, что заканчивается программа, и я хочу успеть нашему гостю Валерию Николаевичу Илхову Подарить книжку, которая называется "Худеем интересно". Методика доктора Ковалькова. Здесь собраны все самые-самые полезные рецепты. Вряд мороженого ли... не хватает. Вот, я только хотел сказать, вряд ли здесь есть мороженого, но это а у давайте вас уч... такую задачу учить этого. не надо. Мороженое вы знаете, как делать, а вот все остальное в этой книге читайте на здоровье.
2: Спасибо, Не просто буду читать, а буду рекомендовать нашим специалистам. Вот, в принципе, это направление у нас развивается. Здоровое питание, здоровая жизни, страна. Да, питание. Валерий Спасибо. Валерий Николаевич,
0: мы уже закругляемся. Просто вот коротко. Вы сами-то какое мороженое, не говоря о названиях, какое вот вы Любите. предпочитаете? Уж у вас-то перед вами все раскрытые возможности.
2: Ну, ну почему возможности? Возможности, мы такие, как и у всех России. Вот вы в
0: магазин приходите, что берете? Да нам столько что, читаете, с столько да. что читаете на мороженом?
2: Вот мне нравится, допустим, мороженое с клубникой. Как правило, это все-таки пломбир чаще всего.
3: Я люблю эскимо, без всяких
2: наполнений, шоколадные шоколадной глазури. Вот, Ой. пожалуй, все.
0: Замечательно. Так захотелось мороженого. Ну, как раз у нас программа заканчивается. Так что сейчас каждый может пойти, выбрать себе самое свое любимое мороженое и полакомиться, чтобы уж программа была влиятельная. Его достатки. Всем спасибо большое. До следующей встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.